0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi.
1: Werner, wie geht's dir in Dubai?
0: Oh, mir geht's ähm, gut. Es ist viel Arbeit, aber es ist warm und das äh, Konferenzgelände ist riesig. Die Konferenz ist riesig. Es ist ordentlich was zu tun und mir geht es gut, dann kann ich auch arbeiten.
1: Das ist sehr schön. Wir wollen mit dir über diese aktuelle Klimakonferenz reden und schon mal einordnen, was da passiert. Immerhin über die Hälfte ist ja rum. Aber wir reden auch generell über den Sinn und die Erfolge oder auch vielleicht nicht Erfolge dieses Treffens. Fangen wir doch mal aktuell an. Man sagt ja eigentlich bei jeder COP, also jeder Klimakonferenz, das hier, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige dieses Mal. Und ich glaube aber, dieses Mal geht es schon um, was ist es denn hauptsächlich die Frage, schaffen wir den verbindlichen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas? Das wird doch die Hauptfrage sein dieser Konferenz, oder?
0: Absolut, das ist die Hauptfrage dieser Konferenz und das macht sie auf eine gewisse Art einzigartig, weil es ist ja ein bisschen pervers. Man hat die ganze Zeit über Klimaschutz geredet, jetzt seit vielen, vielen Jahren, aber den Teufel beim Namen genannt hat man noch nie. <lacht> nämlich dass, dass tatsächlich die meisten Klimagase CO2 energiebedingt aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas stammen und dass deswegen kein Weg dran vorbeiführt, dass man diese Emissionen senkt, dadurch, dass man aussteigt aus Kohle, Öl und Gasverbrennung. Das ist eigentlich eine wissenschaftlich gesehen Banalität, ja. die aber politisch hier erstmal ankommen muss.
1: Ja, das ist mal wieder diese typische, was sagt die Wissenschaft, was wird umgesetzt? Ich habe ich habe gelesen, Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte, wenn man sich die tatsächlichen Pläne der Regierungen anschaut, dann stellt man fest, dass bis zum Jahr 2030 die Kohleproduktion steigen soll und dann erst langsam abflacht. Und bis zum Jahr 2050 soll die Öl- und Gasproduktion steigen und dann vielleicht so ein Plateau erreichen. Und das ist ja fatal, wenn man nämlich guckt, was der Weltklimarat sagt, dann müsste für ein 1,5 Grad Ziel der globale Öl- und Gasverbrauch drastisch sinken. Und da stehen Zahlen im Raum, minus 67 Prozent bis 2050 bei Öl, minus 90 Prozent bis 2050 bei Gas. Das ist ja eine große Lücke, das ist doch aber auch allen bewusst, oder?
0: Das ist allen bewusst und deswegen glaube ich auch, dass die Pläne noch nicht automatisch bedeuten, dass man das auch machen wird. Das ist die große Hoffnung, dass einfach die Regierungen hier so viel Verpflichtungen eingehen und so stark verstehen, was sie da machen müssen, dass eben solche Pläne nicht umgesetzt werden. Das wäre mhm. in der Tat, dann würden wir den Klimawandel einlocken und wären auf dem Trip, zu deutlich über zweieinhalb Grad. Wenn die ihre Zusagen mal einhielten, sind wir bei zweieinhalb Grad und wir haben da noch Luft nach unten in dem Fall. Also wir könnten deutlich auch weniger schaffen, wenn man 1,5 Grad schaffen wollte. Auch das hat hier eine große Rolle gespielt bei ganz, ganz vielen Reden, auch von Staatenlenkern. Dann müssen die Emissionen gegenüber, faktisch gegenüber heute, um 43 Prozent bis zum Ende des Jahrzehnts sinken. Das ist natürlich ein Mordsbrett. Jo,
1: Reden ist Silber, Machen ist Gold, würde ich an der Stelle sagen. Also wird es denn dieses Aus für Kohle, Öl und Gas geben? Ich glaube, aktuell sind es nur so 100 Staaten, die dem zustimmen. 200 sind aber um die 200 sind vor Ort. Darunter natürlich auch Ölförderländer wie Saudi-Arabien. Die wollen das nicht und wohl ja auch Russland nicht. Wir denken ans Gas. Und auch Indien, die ja auf Kohle setzen.
0: Absolut. Und am Ende müssen alle zustimmen. Also eine Mehrheit von 100 würde nichts bewirken. Das ist bei der UN so. Also ja, es gibt aber trotzdem dem einen ernsten Willen, dieses Problem anzugehen. Und das ist das bisschen Erstaunliche, mhm. dass gerade in einem Ölstaat äh, mit einem Konferenzpräsidenten, der ja Chef einer staatlichen Ölfirma ist, dieses Thema zum ersten Mal wirklich ernsthaft verhandelt wird. Noch ist das nicht abgeschlossen, aber es ist überhaupt mal richtig auf der Tagesordnung und der Kampf tobt hier und äh, das ist ein bisschen so, es hat mich an was erinnert. Es hat mich erinnert an die Debatte um die Agenda 2010, als die Sozialdemokraten damals Einschnitte in das, äh, soziale System der Bundesrepublik gemacht haben in den Nullerjahren. Mhm. Das war etwas, von dem viele Beobachter gesagt haben, das kann nur eine sozialdemokratische Regierung soziale Einschnitte machen. Und da ist eine Parallele. Vielleicht kann es nur ein Ölstaat <lacht> schaffen, den Einstieg in den Ausstieg von fossilen Energien zu beschließen. Wäre diese Konferenz in einem Industriestaat, bin ich sicher, dass eine breite Phalanx dieser Ölstaaten einfach sich unterhaken würde und Widerstand leisten würde. Wenn hier ein Staat, nämlich die Vereinigten Arabischen Emirate, die anderen bewegen können, mindestens ein Stück weit diesen Weg mitzugehen, dann hat das tatsächlich eine Chance im Abschlussdokument zu stehen.
1: Also ich bin sehr gespannt, wenn das so käme, das wäre ja wirklich der große Wurf. Das wäre ja nach Paris wahrscheinlich der größte Wurf, mhm. den man machen kann. Es, ne? ist,
0: es ist ja auch nach Paris rein formal wahrscheinlich die wichtigste äh, Klimakonferenz, denn hier findet zum ersten Mal der Global Stock Take statt. Der ist in Paris vereinbart worden ab 2023, also dies Jahr, alle fünf Jahre. Und gucken sich die Staaten in die Augen und müssen feststellen, ist mit dem, was wir so auf der Kette haben, was wir in den nationalen Plänen haben, ist da zu schaffen, was wir gemeinsam eigentlich wollen, nämlich die Temperaturerhöhung auf deutlich unter 2 Grad möglichst 1,5 Grad zu beschränken. Und rein wissenschaftlich liegt der Bericht dazu ja vor und mhm. wir wissen eben, nein, schaffen wir nicht. Wir kommen bis Ende des Jahrzehnts irgendwie bei 0,0 Treibhausgasreduktion raus, bräuchten diese 43, von denen ich gesprochen habe. Also wir sind nicht on track, wie es hier heißt, nicht in der Spur. Und das Zweite ist, das eine ist die Bestandsaufnahme, das Zweite ist die politische Reaktion darauf, die wird auch eingefordert. Die Staaten müssen darauf reagieren und das muss in einem Abschlusspapier irgendwie seinen Ausdruck finden. Wenn man da jetzt gar nichts schreibt, schreibt einfach nur, jo, haben wir festgestellt, wir schaffen es nicht, wir machen mal weiter so, dann verliert natürlich dieser Prozess an Glaubwürdigkeit, mhm. also braucht man einfach einen Fortschritt.
1: Jetzt aber mal eine generelle Frage zu Klimakonferenzen. Du hast es gerade schon angesprochen. Es kann ja nur eine Entscheidung geben, also bei der Abschlusserklärung, wenn kein einziges Land widerspricht. Alle müssen dafür stimmen. Muss sich dieses System nicht mal ändern? Ich habe vorhin überlegt, was wäre denn zum Beispiel mit so einer, ich sage jetzt mal Zweidrittelmehrheit? Also gibt es so einen Gedanken oder wären dann einfach viele Länder raus, weil das Vetorecht wegfiele? Wie schätzt du das ein?
0: Also das ist eine UN-Veranstaltung und das ist eine Versammlung, Souveräner Staaten, die alle für sich reklamieren, wir sind die Vertreter unserer Völker und manche sind demokratisch legitimiert und müssen ja auch zu Hause in ihren Parlamenten alles, was sie beschließen, erstmal politisch durchsetzen. Andere können das zwar als Autokraten auch so, aber auch die sagen, wir sind souverän und machen, was wir wollen. Es gibt keine Weltregierung, auch wenn manche soziale Netzwerke das behaupten. Das gibt es eben genau nicht. Und wenn du jetzt mal in die EU guckst, wie lange die EU gebraucht hat, um in manchen und nicht so bedeutenden Feldern Mehrheitsentscheidungen durchzusetzen und wie sehr auch da immer noch bei wichtigen Themen gilt, alle müssen zustimmen, dann gibt es eine Vorstellung davon, was nicht bei 27, sondern bei 197 Staaten mhm. los ist. Nein, das geht natürlich nicht. Das ist nicht absehbar.
1: Es ist ähm, so schade. Das so. ist
0: irgendwann. <lacht> es ist so schade, aber das ist halt das Werkzeug, das man hat. Ja, Und ich weiß. Jetzt kann man sagen, wir schmeißen das Ding weg. Oder man sagt, wir versuchen es zu benutzen, so gut es geht. Es ist besser, als mit den bloßen Händen am Klimaschutz rumzuschrauben.
1: Ja, weißt du, wie ich draufkam? Weil mit einer Zweidrittelmehrheit wäre dann wohl schon beschlossen. Ein ganz anderes Thema auf der Kopf, die erneuerbaren Energien. Denn rund zwei Drittel mhm. der Teilnehmerstaaten stellen sich hinter diese Forderung, die installierte Leistung der erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen. Jetzt fehlt halt noch das andere Drittel. Wird das noch was Verbindliches für die Abschlusserklärung?
0: Da gibt es relativ viel Hoffnung, da kann man auch mal intern dann differenzieren. Also die Verdreifachung der Erneuerbaren halte ich für machbar, weil auch China zum Beispiel damit kein Problem haben dürfte. Die bauen ja Solar und Wind wie die mhm. Wilden. Also das ist enorm, was die aufbauen. Da werden viele Entwicklungsländer sagen, gut, das machen wir mit, das wollen wir sogar, aber nur, wenn auch die Finanzierung gesichert ist und ihr uns helft bei der Finanzierung. Da wird man also so einen typischen Deal haben. Finanzierung gegen Zustimmung. Das ist also einigermaßen wahrscheinlich. Schwieriger wird das mit dem Punkt, der damit verbunden ist, das heißt nämlich verdreifachung Erneuerbare und Verdoppelung der Energieeffizienz. Das ist für viele Staaten ein dicker Happen, da ist auch China nicht so begeistert von, da wird es vielleicht schwierig werden und dann gibt es noch eine Kurve von Staaten, die will da drin stehen haben. Zu den Erneuerbaren rechnen wir sozusagen auch die Atomkraft, beziehungsweise ja. auch da wollen wir eine Verdreifachung bis 2050 allerdings erst, das steht bislang im Entwurf nicht mal als Option drin. Also, das sind Debatten, was die sozusagen den Aufbau von Energie betrifft und die Energieeinsparung. Das andere ist eben der Ausstieg, das ist ein anderes Kapitel. Mhm.
1: Allein schon der Ausbau, also das Ausbauziel wäre ja Wahnsinn, wenn das noch reinkommt in die Abschlusserklärung. Also, ich bin ein wenig positiv gestimmt. Ich hoffe natürlich, aktuell ist ja alles noch so, weißt du, so ein paar Wolken, die rumfliegen, aber die müssen auch jetzt wirklich eingetütet mhm. werden. Ja, mhm. aber
0: am Beispiel China sieht man, dass das Ausbauziel alleine zu wenig ist. Mhm. Denn. Die Chinesen bauen rabiat viel Erneuerbare auf, aber sie haben so einen großen wachsenden Energiehunger, dass sie eben parallel dazu auch die Fossilen noch mindestens nutzen, wenn nicht sogar noch ausbauen. Mhm. Und das zeigt, das eine zu tun reicht nicht, man muss das andere auch lassen. Und deswegen sagt zum Beispiel die EU, ja wir brauchen zwingend beides. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir nur das Erneuerbaren ziel durchkriegen. Mhm.
1: Es gibt ganz viele Themen, die in dieser Klimakonferenz angesprochen werden. Über Kipppunkte zum Beispiel wurde auch gesprochen. Also Punkte, an denen etwas nicht mehr umkehrbar zerstört oder verändert ist. Wie jetzt zum Beispiel eine Meeresströmung, die sich durch den Klimawandel verändert und damit das Wetter beeinflusst. Jetzt gab es erstmals einen umfassenden Bericht dazu, den Global Tipping Points Report. Und das Ergebnis war, Fünf von 26 dieser Kippelementen sind bereits heute in Gefahr. 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass wir da auf einem vernichtenden Weg Weg sein. Wie wird sowas aufgenommen? Bringt sowas einen Drive in die Verhandlungen?
0: Ich glaube, die meisten oder alle, die hier sind, kennen diese Studien und nehmen sie auch gebührend ernst. Mhm. Das Problem ist nicht so sehr, dass die Unterhändler hier, der meisten Staaten jedenfalls, das nicht sehen würden, sondern das Problem ist, dass man halt politisch und wirtschaftspolitisch Wege finden muss, wie man mit diesen Erkenntnissen umgeht. Und dann wird es sehr kleinteilig und sehr schwierig. Das eine ist die schiere Wissenschaft und das andere ist die politische Umsetzung und die Sorge um das jeweilige Geschäftsmodell. Das ist ja mehr als nur der Cashflow von großen Firmen. Also es geht da nicht nur, wie immer von den Nichtregierungsorganisationen, den Umweltverbänden gesagt wird, es geht da nicht nur irgendwie darum, Kasse zu machen, sondern natürlich hängt da Wirtschaftskraft dran. Das bedeutet, es hängen, und das kann man nicht abstreiten, auch Arbeitsplätze dran. Die Umstrukturierung der Wirtschaft, die erfordert schon Anstrengung und auch Zeit, damit auch diese Firmen äh, das leisten können und da sind die Vorstellungen halt unterschiedlich. Die einen sind da äh, zuversichtlich, die anderen weniger zuversichtlich und das spiegelt sich dann eben in den Verhandlungen.
1: Mhm. Mal was ganz Positives, weil eine Sache steht ja schon fest, das müssen wir einfach auch mal erwähnen. Denn gleich zu Beginn gab es ja einen, ich würde sagen, schon überraschenden Erfolg, oder? Also letztes Jahr hat man ja beschlossen, dass es einen Geldtopf für die Schäden und Verluste, die der Klimawandel vor allem im globalen Süden in den ärmeren Ländern anrichtet, geben soll. Und der wurde ja in Dubai quasi direkt zu Beginn real mit Geld gefüllt. Das war wohl überraschend, oder?
0: Das war überraschend auch vom Vorgehen her, denn normalerweise werden alle Beschlüsse am Ende in eine große Paketlösung gepackt. Dann kann jeder überblicken, was kriege ich, was muss ich geben sozusagen politisch und kann dann im, im großen Ganzen abstimmen. Und hier hat man wirklich einen sehr wichtigen Punkt für die Entwicklungsländer vorne rausgezogen und schon mal beschlossen. Das war lang geplant und eingetütet. Da hat Deutschland eine wesentliche Rolle gespielt zusammen mit den veranstaltenden Staaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und man hat gemeinsam das aufgesetzt und dann auch in einer gemeinsam abgestimmten Zahlung gefüllt und damit funktionsfähig gemacht. Da gibt es so eine Mindestgrenze an Kapital, was da drin sein musste und das haben die beiden Staaten mhm. zusammen halt hingelegt. Also das war diplomatisch extrem geschickt. Von dem viel gescholtenen Konferenzpräsidenten Al-Jaba, dem äh, Chef dieses Ölkonzerns hier mhm. in Dubai, der aber auch Konferenzpräsident ist. Also das war ein Meisterstück, genauso wie er die Tagesordnung sehr smooth durchgebracht hat und das ist nicht selbstverständlich. Schon da kann es oft hängen.
1: Du, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen begeistert, ob der Themenvielfalt bei der COP, denn auch Gesundheit war erstmalig ein Thema. Also mir kommt es dieses Jahr so ein bisschen vor, als wäre das so ein bunter Blumenstrauß. Also viel mehr als zum Beispiel letztes Jahr.
0: Es ist erstens größer, es sind doppelt so viele Leute registriert zumindest. Mhm, da wollen wir gleich nochmal drüber äh, reden, ja. <lacht> äh, und... Ähm es wird immer vielfältiger, das ist absolut richtig, weil auch sehr viel mehr Themenfelder eben mit Klima zu tun haben und man, man fühlt immer mehr, mhm. dass es hier nicht nur darum geht, eine, einen Vertragstext zu verhandeln, sondern dass es parallel da, darum geht, diesen Verhandlungen praktisches Gewicht zu geben, also das umzusetzen, was hier verhandelt worden ist, das sehr kleinteilig zu übersetzen in Maßnahmen ja. und ähm, das ist total spannend.
1: Jetzt mal um diesen kritischen Punkt, der ja jedes Jahr kommt, aufzubringen. Was bringen diese Konferenzen? Es ist die 28., 27. sind vorangegangen. Das Wissen ist schon lange da. Vielleicht können wir es an diesem Thema Gesundheit mal behandeln. Also Gesundheit war ein Thema oder ist ein Thema. Über 120 Staaten haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die negativen Folgen des Klimawandels für die Gesundheit zumindest hervorheben. Und sie wollen ihre Gesundheitssysteme so ausstatten, dass die dann besser mit klimabedingten Krankheiten umgehen können. Natürlich ist diese Erklärung, wie viele diese Absichten auf der Klimakonferenz nicht bindend. Wie wichtig ist dann so eine Erklärung? Also ist das dann einfach schön, dass man darüber mal gesprochen hat?
0: Also manches, die völkerrechtlichen Teile sind schon bindend, dass das was Vertragswesen ist. Aber das, was so drumrum ist, hast du völlig recht, sind oft Proklamationen oder Deklarationen oder dergleichen. Es zeigt aber, dass das im Bewusstsein der Staaten angekommen ist, dass die das als Problem wahrnehmen und dass sie die an Lösungen arbeiten und hier auch gemeinsam an Lösungen arbeiten und ihre Ansätze austauschen, um voneinander zu lernen. Das ist eben das Phänomenale. Das hat man am Anfang dieser Verhandlungen nicht gehabt. Da ging es um internationales Völkerrecht, um überhaupt mal aufzusetzen, wie nähern wir uns dem Klimaproblem. Das hat mhm. bis Paris die zentrale Rolle gespielt. Und seit Paris wird das immer mehr eben auch zur Umsetzungsmesse, zu der Gelegenheit, wo sich alle treffen, die irgendetwas in diesem großen Transformationsprozess zu tun haben, der uns rausführen soll aus den fossilen Energien in eine andere Energiewelt, die eben nachhaltiger ist und das Klima nicht mehr schädigt. Und das kann man an all den Themen durchdeklinieren, eben auch Gesundheit. Ja, man muss eben vermeiden, Klimagase auszustoßen. Das ist ein riesen Verhandlungsthema hier und auch ein Thema, das Gegenstand von vielen, vielen Gesprächen ist zur Umsetzung. Und Gesundheit ist oft Anpassung. Also, mm. da ist es ja unvermeidlich. Es wird schon warm. Wir haben die Hitzeprobleme in den Städten und da müssen die Gesundheitssysteme sich anpassen. Das kann man zu Hause jeder für sich machen oder man kann eben hier versuchen, gemeinsam zu arbeiten.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, das ist eine Riesenmesse eigentlich, kann man sagen, für Klimaschutz. Da kommt eben auch die Wirtschaft zusammen. Aber ist es eine Messe für Klimaschutz? Denn ich habe gelesen, <lacht> über 2400 Lobbyisten der fossilen Energielobby natürlich auch mit unter großen vertreten sind dann dort vor Ort. Also diese COP ist doppelt so groß wie die letzten Konferenzen. Es ist ein absoluter Rekord, aber es ist ja nicht doppelt so viel Klimaschutz vertreten, sondern eher so ein bisschen das Gegenteil.
0: Also die Größe tatsächlich, wir haben das ziemlich ausführlich mit der UN besprochen und analysiert, die Größe liegt im Wesentlichen an den Staatsdelegationen. Die sind drastisch angewachsen. Mhm. Das hat zum einen den Grund, dass die Verhandlungen halt immer vielfältiger werden und dass viele Staaten nicht nur jetzt hier in den großen Verhandlungssträngen ähm, vertreten sein müssen letztlich, sondern dass sie auch bilateral ab schließen mit anderen Staaten, eben wie gesagt, immer zur Umsetzung dessen, was hier äh, vereinbart worden ist. Partnerschaften bei der Energiewende, ganz, ganz viele Dinge äh, werden hier eben parallel verhandelt. Deswegen werden diese Delegationen immer größer und, das stimmt auch, in den Delegationen sind äh, Wirtschaftsvertreter immer häufiger drin. Mhm. Zusätzlich zu denen, die hier noch äh, auf eigene Rechnung sozusagen kommen. Warum? Weil man die Wirtschaft hier braucht. Deswegen ist das Wort Lobbyisten oder auch Lobbyisten der fossilen Energien etwas, was die Nichtregierungsorganisationen, die Klimaschützer so stark in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir mit Politikern reden, auch von Klimaschutzstaaten, dann sagen die, das ist gut, dass die Industrie hier ist. Wir brauchen die, wir müssen mit denen verhandeln. Die sind Teil der Lösung, weil es wird nicht gehen, ohne dass man ein wirtschaftliches Modell aufbaut. Und das ist hochspannend. Wir haben hier mit Unternehmern geredet, äh, Leak zum Beispiel, Braunkohlekonzern aus Ostdeutschland, der eigentlich für die ganz schmutzige Seite steht, der aber versucht, jetzt mit dem letzten Geld aus der Braunkohle, das ist ja endlich in Deutschland, das wissen wir doch, mhm. ähm, jetzt Solarkraft aufzubauen. Und ThyssenKrupp, ein Unternehmen, was grünen Stahl äh, machen will. Die sind auch hier und für die ist das extrem wichtig, bei dieser Gelegenheit dabei zu sein, weil sie jetzt alle wichtigen Leute aus der äh, Wirtschaft und der Politik treffen weltweit, um sowas zu verabreden. Mhm. Und wer will da jetzt sagen, das sind fossile Lobbyisten. Die haben natürlich zwei Gesichter, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Aber unser Wirtschaftsmodell ist auch eines, wo es ums Geldverdienen geht. Also Ohne die Wirtschaft wird es so nicht what? gehen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Wobei ich mir schon mal die Delegationsgrößen angeschaut habe. Deutschland 250 Mitglieder, ähnlich wie Frankreich oder Japan. Aber ich finde halt schön, dass so Klimaschützer-Nationen wie die Türkei 450, Russland 600. Sind ja bekannt für Klimaschutz, ne, Werner? Also ich frage mich, ob die 600, ja. oder diese diese 350 mehr Menschen aus Russland für mehr Klimaschutz sorgen auf dieser Konferenz. Ich, ich habe Zweifel.
0: Ja, das ist so. Aber jeder Staat der Staat ist souverän, muss seine Delegierten selbst bezahlen, das äh, wird ja hier nicht irgendwie erstattet und hat das Recht bei einer UN-Konferenz aufzuschlagen, wie er will. Die UN hat nur einen einzigen Hebel, das zu beschränken, ähm, nämlich wenn das Konferenzgelände aus Sicherheitsgründen nicht mehr hergibt. Also hier dürfen zeitgleich nur 33.000 Menschen sein, obwohl das ein sehr, sehr großes Gelände ist, mhm. äh, was überhaupt auch diese enorme Größe äh, nur in diesem Jahr garantiert.
1: Aber um der Kritik nochmal entgegenzuwirken, gibt es denn da auch Pläne der UN an dem ganzen System was zu ändern? Zum Beispiel sagen wir machen hm. nur noch alle zwei Jahre eine Konferenz oder wir trennen hm. Wirtschaft, also quasi wirklich das Praktikable von den eigentlichen Verhandlungen. Es gibt vielleicht unterschiedliche Konferenzen.
0: Das ist richtig. Man hat so ein bisschen die Sorge, dass die eigentlichen Verhandlungen auch zu kurz kommen, äh, vor allen Dingen in der Darstellung zu kurz kommen, weil man so viel über diese Seitengeschichten redet. Da ist auf der einen Seite die Sorge, ja wir müssen konzentrierter in den Verhandlungen sein, auf der anderen Seite aber eben dieses Argument, wenn nicht hier, wo dann mhm. und wann dann soll man all die Menschen zusammenbringen, damit sie gemeinsam an einer Lösung arbeiten, wenn man es auseinanderreißt, dann äh, hat man gerade diese diese tolle Eigenart dieser Konferenz zerstört. Man merkt, dass die zwar gerne kleiner wären, aber nicht wissen, wie sie es machen sollen.
1: <lacht> okay, Werner, wir versuchen mal einen Abschluss. Du darfst mal Magier spielen und in deine Glaskugel schauen. Also ich gebe dir mal einen Satz vor vom un klimachef Simon Steele. Der hat gesagt, gute Absichten alleine halbieren nicht die Emissionen in diesem Jahrzehnt und sie retten jetzt und hier auch keine Leben. Und der aktuelle Entwurf für das Abschlussdokument sei eine, und das finde ich schön formuliert, Grabbeltüte von Wunschzetteln. Wie siehst du das, <lacht> diese Krabbeltüte?
0: Ja, also erstmal, es ist toll beschrieben, ja, weil ähm, in den ersten Entwürfen stehen immer äh, wahnsinnig viele äh, alternative Optionen drin und das reicht dann immer von, du kriegst alles oder du kriegst nichts. Das äh, wird man zusammenfügen müssen. Also ich glaube, dass man am Ende hier eine Formulierung haben wird, die über das, was man bisher hatte, hinausgeht, also insofern innovativ ist. Man hatte zuletzt in Glasgow vor zwei Jahren mal drinstehen, dass ein Runterfahren der Kohle eine Notwendigkeit ist. Das war das Äußerste, was man hatte. Wenn man jetzt ein Runterfahren aller fossilen Brennstoffe drin hat, ist das schon mal deutlich mehr und setzt die Staaten unter Druck zumindest mal eben ein runterfahren, wenn auch keinen absoluten Ausstieg bei der nächsten nationalen Selbstverpflichtung zu hinterlegen. Ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht, auch meine Glaskugel ist da drübe, <lacht> ähm, wie, wie die Formulierung am Ende aussieht. Es wird weder ein ganz rigider Ausstiegsbeschluss sein, noch glaube ich, dass das komplett aus dem Papier verschwinden wird. Es wird wie immer ein Kompromiss sein, von dem man dann sagt, es ist ein wachsweicher Kompromiss und mhm. es ist ein ganz schlimmes Ding auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, was anderes geht nicht bei Einstimmigkeitsprinzip. Aber ich glaube, es wird Druck weiter aufbauen. Und was man hier spürt ist, dass im Gegensatz zu früheren Konferenzen hier nicht mehr um das Ob von Klimaschutz und Ausstieg geredet wird, sondern die Realität ist längst weiter. Hier wird klipp und klar und in vielen, vielen Wegen über das Wie geredet, nur noch über das Wie. Und das ist ein enormer Fortschritt. Ich kenne diese Konferenzen seit 1995 in Berlin. Und das kann man nicht beschreiben, wie stark dieser Fortschritt ist.
1: Und das ist doch ein schönes Fazit und ein schöner Ausblick. Werner, ich danke dir. Wir Gerne. haben noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir lassen jetzt mal einfach die Katze aus und sagen: Das ist unsere vorletzte Klimazentrale zusammen. Es gibt in zwei Wochen tatsächlich unsere letzte Ausgabe. Da du in Rente gehst, das muss einfach mal gesagt werden, tut ein bisschen weh.
0: Ja, mir, mir weniger. Es ist
1: absolut mir <lacht> toll. Danke dir. <lacht> ähm, noch ist übrigens diese letzte Folge ohne Thema. Vielleicht beantworten wir noch alle offenen Fragen oder blicken noch mal auf die Highlights. Was ihr aber gerne machen könnt, schickt uns eure offenen Themen oder Fragen, alles was ihr mal loswerden wolltet. Am besten natürlich welche, die man relativ kurz beantworten kann, die keine ganze eigene Folge brauchen. Einfach per Mail an klimazentrale@swr.de alles, was ihr nochmal loswerden wollt, an uns her damit. Und ob und wie es mit dem Podcast weitergeht, dazu dann mehr nächstes Mal am 22.12. Jetzt gibt es im Anschluss noch unsere heutige Podcast-Empfehlung. Und ich sage, Werner, mach's gut, halte durch. Und wir sehen uns dann in zwei Wochen persönlich im Studio. Ich freue mich.
0: Alle mal, mach's gut, Tobi.
1: Bis denn, ciao, ciao.
0: Ciao. Hi. Ich bin Philipp Anft, Host vom Politikum-Podcast.
1: Wenn euch das gefällt, was ihr gerade gehört habt, dann hört doch auch mal bei uns rein. Bei Politikum diskutieren wir täglich über Politik und Gesellschaft. Immer konstruktiv und mit Humor. Politikum, der Meinungspodcast von wdf 5.